0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et juste après le direct de Parlons-nous, je dirige Caroline Dublanche dans ce petit studio pour développer un thème en rapport avec l'émission du soir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Et si je t'ai demandé de rester ce soir, c'est pour revenir sur le témoignage d'Olivier. Ça commence à faire quelques heures pour nous, alors je vais résumer un peu l'histoire. Après 12 années, la femme d'Olivier a décidé de le quitter, il vit mal la rupture, il vit aussi mal le fait de foire ses enfants par intermittence, une semaine sur deux. Et à côté, en plus de sa rupture, il a refusé une opportunité rêvée, professionnelle, parce qu'il souhaite se reconvertir, et c'était vraiment l'occasion oui. rêvée. Et finalement, on a le sentiment que ces raisons du refus, c'était plutôt que des prétextes. Alors, comment on peut refuser, lorsque l'occasion parfaite se présente, ce que l'on désire le plus Ça paraît insensé.
1: Ça paraît insensé, pourtant nous passons notre vie à cacher nos désirs. Ah. Bien sûr. Mais oui, la la plupart d'entre nous, si on réfléchit bien, euh, souvent, euh, finalement, d'une part parce parce qu'il y a quelque chose qui fait peur... Euh, on a souvent peur de nos désirs euh, les plus puissants, les plus profonds, les plus importants. Et puis parce que euh, on a été habitué, et souvent dès l'enfance, il y a l'éducation, il y a le, le poids des, des contraintes de la société, après le travail, on, on essaie de coller au mieux à ce que les autres attendent de nous, euh, à correspondre à ce qu'ils, à leurs attentes, parfois à se coller à leurs propres désirs. Et finalement, peu à peu. On oublie les nôtres ou on les étouffe.
0: Oui, parce qu'on aurait plutôt tendance, si on écoute un peu tout le monde, à dire « je fais ce que je veux, je fais comme j'ai envie oui. ». Et finalement, ce n'est pas vraiment vrai. Et je, tu disais qu'on euh, essaie de coller, on a peur. Il y a un lien entre la peur
1: et le désir ah ben, Derrière toute peur se cache un désir. Ah oui. La, la peur est l'expression d'un désir.
0: Ça veut dire que, alors vraiment, si, si, alors, donc ça veut dire que quand on a peur des araignées, on est au fond un peu attiré par les araignées.
1: Non, ça on c'est pas si sexuellement parce évidemment, que là... hein Non mais ça, absolument.
0: Mais
1: euh... il y a quelque chose qui nous attire. Bah, déjà quand on parle, euh, quand on parle de répulsion, je reprends ton exemple des araignées. Oui. Répulsion, dans répulsion il y a pulsion.
0: Ah oui. Chose
1: Alors en... ton exemple des araignées effectivement n'est pas forcément très parlant parce que euh, je, je parlais vraiment des, des désirs euh, des désirs profonds qui touchent à à, à ce qui imp- Porte. Alors après, chacun n'a pas les mêmes priorités dans la vie, mais ça peut être euh, les désirs euh, amoureux, ça peut être euh, les, les, les désirs bah, euh, par rapport à un projet ou... professionnel, professionnel. Ou... voilà. Euh, je, je pensais à des, des situations plus globales, donc, plus qu'est-ce existentielles.
0: Qui, qu'est-ce qui pourrait nous, alors, qu'est-ce qui pourrait, euh, nous faire peur dans, dans le fait de réaliser son désir, dans le fait d'accepter une proposition de travail Il dans... faut
1: déjà le reconnaître comme tel Or, souvent, euh, finalement, euh, je disais que souvent nous passons de notre vie à étouffer nos désirs les, les plus profonds, il euh, y, y a la peur, euh, au premier lieu, il y a la peur du changement, auquel mmh. tous, en tant qu'êtres humains, nous sommes confrontés, il n'y a qu'à voir dans les entreprises... Quand il y a des changements qui se profilent, je ne parle pas euh, des, des, des situations euh, tragiques où on délocalise des, des boîtes et autres, hein, mais des, des petits changements où finalement euh, le, la, la, la panique que ça engendre. Oui, enfin, un changement ça... de chef, un est-ce qu'on va lui chef. plaire ou pas Bo- Est-ce que c'est voilà. nous qui allions Voilà, ben ça, ça rejoint euh, la peur de finalement de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de plus être aimé. Ça renvoie à des peurs de l'enfance au fond. Euh, on a tellement envie d'être aimé de ses parents de leur plaire, de surtout pas les décevoir, que finalement on va coller à leurs propres désirs, à leurs propres aspirations, et parfois oublier un peu les siennes. Et puis dans la vie, on peut euh, euh, continuer euh, comme cela. Mais euh, derrière, quand je disais que derrière toute peur, il y a un désir, pour peu qu'on se penche sur ces peurs, c'est là où il peut y avoir vraiment euh, une, une évolution. Si on apprend à regarder au-delà de nos peurs, et il y a un changement qui peut se produire. Parce que quand on y réfléchit bien, euh, on, peut, on voit beaucoup de personnes euh, euh, être euh, finalement dans le confort d'une vie euh, un peu pépère, un peu monotone finalement, où il n'y a plus grand-chose de vivant qui s'exprime en soi. Et,
0: oui, cette petite étincelle de vie.
1: Mais oui, dire. c'est ça c'est ça qui est parfois procuré par le changement, qui nous remet en question
0: le mouvement. Finalement.
1: Le mouvement, il ben, y a de l'énergie, ça nous met un peu dans une zone d'inconfort, mais il y a aussi la capacité à se renouveler, parfois à renaître.
0: Donc il y a une peur du changement, euh, mais j'ai, y a cru une peur... un moment, j'ai cru un moment à l'antenne, hein, Entendre dire aussi une peur de la réussite parfois.
1: Oui. Euh... Ben, parce que nous avons tous des croyances sur nous-mêmes qui nous limitent. Alors croyances très souvent qui nous viennent directement de l'enfance, de réflexion des parents, de réflexion des professeurs. Et puis finalement, ça devient des petits mantras intérieurs que l'on se répète où euh, euh, je suis pas doué pour ci, je suis nul, je vais pas y arriver. On retrouve ça aussi dans le dans le travail. Donc finalement, euh, nos propres peurs nous empêche d'avancer et nous limite. Et déjà, ce qu'il faudrait déjà un peu déboulonner, pardon pour l'expression, mais c'est toutes ces croyances sur nous-mêmes qui nous limitent. On a fait un parlant encore sur la confiance en soi. Et j'allais Alors, en euh, la confiance, euh, le, le manque de confiance en soi, souvent on ne se voit pas tel que l'on est, mais euh, c'est, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes qui est totalement déformée.
0: Qu'est-ce qui peut arriver euh, si on réfrène trop ses désirs où est-ce que ça peut nous mener
1: Ah ben ça a beaucoup de conséquences. Ah oui Parce que tra- Ah ben oui, ça a beaucoup de conséquences. Euh, trahir ses désirs ou ses rêves, ben ça fait perdre en estime de soi, en confiance en soi, ça engendre de la frustration. Euh, et, et ça peut même nous faire tomber en dépression. Ouais. Beaucoup, dans des états dépressifs. Euh, on retrouve euh, euh, à un moment donné, une fois que la phase aiguë est passée, euh, quelque chose d'une... d'une d'un désir qui était refoulé, qui n'arrive pas à s'exprimer. Et c'est là, c'est en se reconnectant, au fond, à ces désirs. Et là, ça va bien au-delà. Je, il faut préciser, peut-être, je me rends compte en en parlant avec toi, quand on parle de désir, c'est vraiment euh, des aspirations très profondes, des choses qui sont essentielles, à, à, propres à chaque être être humain, c'est pas des désirs matériels, hein. c'est oui, pas ce j'ai envie tout à d'une nouvelle voiture, d'une ah, nouvelle maison, le, euh, le nouveau, le dernier on pas modèle des biens du de téléphone. Non, pas du tout, non, non, ça correspond à des aspirations profondes. Donc, finalement, à ah, ne pas être à l'écoute de ces désirs profonds, c'est faire taire la vie en soi. Et à force de faire taire la vie en soi, ben bah, on fonctionne, on est dans la vie, dans quelque chose, mais il n'y a plus tellement d'énergie, il n'y a plus tellement de vitalité. On peut tomber en dépression. Oui,
0: finalement, on peut passer d'une vie un peu pépère, monotone, euh, comme celle dont tu parlais tout à l'heure, à, à quelque chose de, de plus euh, dépressif, et en, en ne, n'écoutant pas ses désirs, finalement. Oui. Euh, merci, Caroline. Avant de te dire merci, d'ailleurs, euh, il me semblait que tu avais un livre à conseiller.
1: Oui, un, un livre du professeur euh, Le Joyeux, Michel Le Joyeux, qui porte bien son nom, un professeur ouais. en psychiatrie, et qui s'appelle « réveiller vos désirs », un programme pour euh, euh, renouer avec euh, ses désirs, que ça soit dans la vie amoureuse, au travail, dans ses relations avec les autres, et puis peut-être aussi un grand monsieur, euh, méditer cette phrase de Nelson Mandela et que vos choix euh, reflètent vos espoirs et non vos peurs. Et quand on voit tout ce qu'il a accompli.
0: Et l'espérance c'est... qu'il a donné.
1: Et l'espérance qu'il a donné au monde entier, oui.
0: Merci Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Alors, tous en mouvement, allons-y. Euh, vous savez peut-être pas ce que veut dire euh, tanatophobe. Est-ce que tu le sais toi Caroline un peu, euh, normalement. Oui, parce
1: que... Euh, oui, oui, oui. Allez. Tanato, je sais à quoi ça fait référence. C'est, c'est la faux. peur
0: de la mort. Et oui. Nicolas oui, oui, oui. a vécu plusieurs décès, enfants, et depuis, il archive tout. Tout ce qui est possible sur sa famille. Et puis aussi, euh, ce 21 septembre, c'était la journée de la maladie d'Alzheimer. Et c'est pour ça que Sylvie a souhaité témoigner de son vécu auprès de son mari atteint de cette maladie. Euh, je vous donne l'adresse de France Alzheimer, euh, l'adresse mail. C'est www.francealzheimer.org si vous avez besoin de renseignements, ou de soutien ces témoignages ils sont disponibles sur l'appli RTL et sur RTL.fr merci de votre écoute
1: et à très vite à très vite parlons encore le podcast